0: Commençons donc avec euh, Bamade Bayo. Euh, pour rappeler son profil, donc, euh, intérieur athlétique, connu pour sa défense notamment, euh, qui a progressé en attaque, euh, d'abord utilisée en hub offensif et finisseur, et qui petit à petit a évolué en créateur pour lui-même. Et euh, c'est notamment de ça qu'on va parler aujourd'hui, euh, l'attaque de Bamade Bayo. Euh, petit tour statistique rapide euh, l'année dernière, c'était 25% du d'usage et 102 de TS. Donc 2% d'efficacité de plus que la moyenne NBA. Euh, comme je disais, bah, Medebayo il évolue en tant que créateur pour lui-même au fil des saisons. Donc de, passer de beaucoup de hubs euh, et de end of à euh, de la création euh, pour lui-même et euh, pick-and-roll. Euh, il, il a joué beaucoup plus en isolation. Euh, il a quasiment doublé sa fréquence, passé de 7 à 12% notamment de ses actions. Euh, mais il est resté assez efficace euh, là-dedans. Euh, vous, comment vous voyez euh, Bamede Bayo à euh, par exemple
1: euh, pff, bah Déjà, moi, je le vois beaucoup trop en playoff. <rire> J'ai l'impression de le rencontrer euh, chaque année. Bah, du coup, c'est un peu ça avec, euh, avec Boston. Et euh, du coup, c'est un joueur que j'aime beaucoup et que j'aurais adoré avoir euh, à Boston. Il y avait des, un peu un running gag à un moment avec euh, Sam, euh, de, donc Fade Wade du podcast bah, Miami-FR, et je connais aussi sur le fait de transférer en fait Bam à Boston avec les images de, de Team USA, où ils s'entendaient bien avec Tatou, mais bon, on est smart, etc. Donc moi, c'est toujours un joueur que j'aurais adoré avoir à, à Boston, et même, même encore maintenant. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup euh, le joueur, qu'il était dans son rôle bah, plus de hub, euh, 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 offensif, un petit peu dans un rôle de, en tout cas, de fluidificateur de, de l'attaque, mais un peu moins comme, comme créateur, et surtout pour sa défense et tout ce qu'il peut apporter. Mais en fait, moi, ce qui, est, ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai l'impression que c'est lui qui a la demande un petit peu d'avoir plus de responsabilité et plus de création, et que c'est entre guillemets accepté par, par Spo. et le problème, c'est que ça fait un petit peu dégringoler euh, son efficacité, quoi. En fait, on voit que par exemple, avant, euh, il avait 71% de ses paniers qui étaient assistés. Euh, il est descendu à 60% des paniers assistés. Donc maintenant, ça fait partie, il fait partie des intérieurs qui créent le plus pour lui-même. Et en fait, ça a aussi du coup clairement influé sur son efficacité. Parce que en fait, plus il crée pour lui, euh, plus euh, moins il est efficace. Et en fait, c'est un peu la question de à quel point tu acceptes qu'il perd de l'efficacité pour lui donner de la création. Et est-ce qu'on ne va pas commencer à avoir un petit peu de la valeur qui fuit euh, en attaque justement par un trop gros rôle à la création
0: ouais c'est, c'est un peu la, la grosse question euh, c'est euh, de savoir si, euh, si c'est rentable au final qu'il crée par lui même euh, parce que du coup il perd en, en efficacité il est passé de 107 de True Shooting plus à 102 donc euh, une chute assez significative quand même et qui est passé du très bon au un poil au dessus de la moyenne donc euh, tu perds aussi euh, là dessus euh, euh, là dessus Euh, Benjamin, toi, t'en penses quoi de de Bamadé Bayo sur sur son attaque
2: Je suis plutôt d'accord avec euh, avec ce que vous avez tous les deux deux dit. Euh, En fait, c'est un peu peu la question sur beaucoup de joueurs, c'est de trouver le juste milieu euh, entre ce que lui veut, euh, ce que son profil donne est-ce que le coach attend de enfin le coach le coaching staff attend attend de lui euh, donc c'est vrai que, qu'il était qu'il était beaucoup moins utilisé en tant que finisseur euh, individuel euh, avant enfin il se créait beaucoup moins ces situations seules il était beaucoup plus impliqué dans des bah, dans, dans différents systèmes et était peut-être beaucoup plus intéressant après c'est, c'est comme comme vous l'avez dit ça dépend aussi de ses demandes à, à lui ça reste un joueur euh, on va dire très très coté donc euh, peut-être qu'il y a une volonté de pas trop le pas trop le frustrer, le laisser un peu faire ce qu'il veut en, 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 saison, en saison régulière, quitte à réajuster le, le la, la mire en, en playoff.
0: Ouais, c'est ce qu'on a vu euh, pas mal sur notamment les deux dernières saisons où euh, en régulière il est euh, utilisé plus en, en créateur et en, en playoff. Euh, quand Butler reprend un peu plus de, de, de usage, en fait, lui il est beaucoup moins utilisé. Euh, comme ça il est beaucoup plus en finisseur euh, donc son efficacité on disait qu'elle avait baissé alors pourquoi elle a baissé c'est parce que euh, notamment sa fréquence de tir au cercle a beaucoup baissé euh, pour des mi distances et c'est souvent des mi distances qui sont euh, des mauvais tirs c'est des, euh, des petits fade-away euh, euh, des petits fade-away dans, le, dans la zone du short mid donc dans la raquette mais là où il est très peu efficace euh, il est passé de 28 tentatives sur ces tirs là en 2022 à 71 en 2023 et en passe, et en baissant euh, son efficacité au passage donc euh, il est passé de 46 à 42% sur ces tirs là donc euh, on observe forcément une chute de l'efficacité globale surtout qu'il n'a pas augmenté son efficacité autre part et en plus euh, vu qu'il va moins au cercle il provoque moins de lancer franc il est passé de, d'un, d'un, d'un free throw rate euh, énorme euh, son free throw rate plus était à 188 donc il provoquait 88% de lancer en plus que la moyenne de la ligue à 135. Ça reste 135, ça reste bien. Mais en fait, ce qui, a... ce qui est dommageable, c'est la chute. Euh, et du coup, c'est pareil, sa valeur, elle fuit un petit peu à cause de ça.
1: Moi, il y a un truc qui me... qui me gêne aussi dans son utilisation c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une perte d'optimisation assez complète. Enfin, Tu vois, tu as nommé le fait qu'il prenne plus de longues distances, qu'il a le moins sur la ligne. C'est comme si euh, ça va à l'encontre que, bah, un petit peu de tout ce qui se fait euh, de manière un petit peu analytics dans, dans l'attaque NBA. Alors moi, il y a un, je comprends totalement, en fait, je pense comprendre pourquoi ils veulent qu'ils prennent plus de long mid-range. C'est parce que dans des situations de playoff ça va être important d'avoir un, un intérieur qui peut apporter du spacing. Et vu qu'il prend aucun 3 points, ça va être important en fait qu'il soit utilisé bah, comme un petit peu... Euh, à mi-distance, ou en tout cas, qu'il soit une menace suffisante pour que les, les joueurs euh, adverses, en tout cas, viennent le, le chercher à, à cet endroit-là du terrain et pour libérer un peu l'espace dans la raquette bah, pour des drives de Butler, par exemple. Mais euh, moi, ce qui, ce qui manque un peu là-dedans, j'ai l'impression qu'il a troqué en fait le, les, les passes qu'il faisait euh, loin du panier pour du mi-distance. Et en fait, c'est son assist percentage qui a vachement baissé aussi là où bah, du coup son, sa fréquence à mi-distance a, a augmenté et j'ai l'impression qu'il a un peu troqué du coup des passes pour des paniers bah, au cercle ou à trois points pour des tirs à mi-distance d'une efficacité bah, pas très très bonne quoi. et en fait moi c'est ça qui, que je trouve un, un peu dommageable c'est que ça ne ça, ça va pas dans le sens en tout cas de, de, des meilleures attaques et comment optimiser l'attaque, euh, l'attaque en NBA et quand tu vois c'est on-off en termes de, de fréquence au tir, en fait il a un impact négatif euh, sur la fréquence au tir euh, en termes analytics. C'est-à-dire que Miami, quand Bama de Mayo est sur le terrain, ils prennent 10% de 3 points en moins que quand il n'est pas sur le terrain. Donc en fait c'est le mec qui génère enfin, de toute la c'est le joueur qui fait le plus descendre la fréquence à trois points de son équipe donc c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui empêche les joueurs de Miami de prendre à trois points mais ça montre quand même à quel point tu te tires un peu, parfois une balle dans le pied en voulant trop l'utiliser comme ça et du coup en délaissant bah, un des tirs les plus efficaces euh, tout simplement de la, de la NBA donc euh, voilà, moi j'ai un peu l'impression qu'ils, qu'ils vont à, un peu à l'encontre que ce que la, la, la logique dit euh, de manière offensive et je trouve ça un peu dommage parce que et ça montre aussi qu'il, a, qu'il utilise moins son passing et alors que son passing est vachement qualitatif. En tout cas, moi je préfère largement son passing que son tir à mi-distance quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. Et il y a une partie de, de ça qui vient aussi du, du système et de la chute du temps de jeu de Duncan Robinson, parce qu'en 2020 et 2021, quand Duncan Robinson jouait encore beaucoup, euh, ils avaient un excellent jeu à deux euh, qui générait euh, souvent des bons tirs, que ce soit pour Robinson, pour Bam ou pour les autres. Et au final, vu que Robinson joue moins, bah t'as moins cet, aspect, euh, cet aspect-là. Et ça se voit aussi sur les on-off où à chaque fois que Duncan Robinson joue avec euh, Bam Bayo et Jimmy Butler, l'attaque est vraiment bonne. Elle n'est pas forcément exceptionnelle parce que ça reste l'attaque de Miami qui a toujours euh, des, des, des difficultés, mais il augmente toujours le, le niveau de l'attaque.
2: Ouais, je suis, je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce que vous avez dit, et surtout, euh, surtout azad c'est là où j'a, j'allais euh, sur ma prochaine intervention, c'est que c'est vrai que c'est dommage du, de, de réduire euh, son, son passing quand on sait à quel point euh, toutes les équipes NBA cherchent à avoir un pivot, euh, au moins, pas forcément passeur euh, extrême, mais au moins quelqu'un qui peut fluidifier ton jeu, ou du moins faire les passes logiques quand, 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 elle, quand il les voit. Euh, je, peux, je peux très bien en parler, parce que mon pivot titulaire c'est Mitchell Robinson, donc... Euh, il ne sait pas faire une passe, <rire> rien que la plus simple. Donc quand on a un comme, comme Bahama Adebayo qui est enfin, vraiment dans le très très haut calibre très, très en NBA, c'est un, peu, c'est un peu dommageable de ne pas l'exploiter au, au, au maximum. Parce que toi, tu as utilisé le assist percentage. Moi, j'ai, j'ai, j'ai vu parler de le ratio assist usage. Il a vraiment chuté. Quoi. Il était, il était dans, le, dans les 25 meilleurs pourcents. Des, des, des pivots là il est à peine, à peine au dessus de la moyenne quoi. donc c'est un, peu, c'est un peu dommageable et surtout pour comme tu l'as dit si c'est pour, pour prendre des shoots où il n'est pas, pas hyper efficace quoi.
0: Ouais, surtout qu'il est capable d'aller au cercle il est... parce que ça reste, un pivot, euh... ça reste un pivot mais c'est un pivot qui est quand même très athlétique et euh... qui a une rapidité dans ses appuis une rapidité d'exécution qui est assez impressionnante et euh, je voyais dans le... dans le dernier match de pré-saison contre Houston où il est face à Sengun et en fait, la plupart des tirs qu'il prend, c'est des, c'est des mid-range en de away euh, Et il y a un moment, il est face à lui en iso, et en fait, juste, il, il met un premier pas, et Sengun ne peut rien faire. Et donc, tu as ce, ce, ce skill qu'il a et qu'il n'utilise pas
2: suffisamment. Je voulais te questionner, Quentin, si tu le savais, parce que j'ai vu son, son efficacité à, au, comment dire, au panier. Il a vraiment chuté de, de, de zinzin. Est-ce que tu sais pourquoi ou Est-ce qu'il prend des choses plus compliquées Est-ce qu'il y a des trucs ou, ou tu ne sais pas J'ai c'est pas
0: vraiment vrai. la réponse.
2: Non, c'est parce que j'étais, sur... j'étais en train de me balader sur Cleaning the Glass et j'ai vu un truc euh, giga bleu qui s'est affiché quelque part. Je me suis dit, oula, c'est un peu...
1: Ouais, c'est une création euh, moins ouais. efficace, je pense. Il part ouais, sans ouais. décalage, en fait.
0: Oui, et puis il mmh. euh, y a aussi un truc que j'avais noté. Mmh. C'est euh, sur euh, des pick and roll, y a... oh, ça marche plus avec la fréquence, du coup. Mais euh, les équipes qui euh, lui retirent un peu le rôle. Et du coup, il se retrouve avec plus de short mid, un peu le, le petit flotteur et tout. Plus que des, des tirs au cercle. Mais du coup, il a peut-être certains tirs au cercle qui sont plus difficiles, même sur pick and roll.
2: Ok. Ok, ok.
0: Euh... Un truc que j'avais noté aussi, c'est qu'il a joué... Euh, il, joue un... il joue quand même pas mal de pick and roll avec Kyle Lowry. Et euh, Kyle Lowry, lui... Euh... Le problème, c'est que maintenant, vu qu'il a... n'apporte enfin, plus aucune menace de scoring sur pick and roll, du coup, en fait, euh, la défense, elle se resserre sur Adébayo. Et pareil, tu as des tirs plus compliqués, t'as des tirs plus, euh, enfin, plus difficiles, et du coup, une efficacité aussi qui s'en ressent euh, là-dessus. Est-ce que vous, vous, vous aviez d'autres choses sur l'attaque de BAM
1: euh, Bah, du coup, euh, moi, c'est plus... Euh, maintenant, qu'il va y avoir encore... Euh... Ben, en gros, c'est vu qu'il va pas y avoir Lillard et qu'il n'y a plus Vince, je me. En fait, je me demande à quel point ils vont devoir encore plus porter l'attaque, Bam et Butler avec Tyler Hero. Et, et est-ce que du coup, ils vont réussir à l'utiliser différemment quoi.
0: Bah, ouais, du coup, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est que du coup, euh, en fait, il est pas utilisé. Enfin, euh, il est utilisé en tant qu'option numéro 2, disons 2 bis, avec Tyler mmh. Hero. Mais en fait le problème c'est que ils ont pas de... enfin, le hit n'a pas de ce deuxième joueur offensif créateur qui mettrait Bam dans un rôle naturellement plus de finisseur en fait. Et c'est là que le, ouais. le trade raté de Lillard fait mal parce que du coup on aurait retrouvé un Bam Bayou avec peut-être un peu moins de usage mais une efficacité beaucoup remontée qui aurait été créée par... enfin, grâce à la création individuelle de, de Lillard.
1: Ouais, puis t'imagines si t'avais avais Bam en short roll sur un pick un and roll avec Butler pour trouver lillard of Ball, ou à l'inverse, pour un, un écran de, de Bam sur du short roll pour après trouver Butler sur un cut ou quoi. C'est, ça aurait été franchement assez incroyable de, d'avoir Bam entre, en liant entre les deux. Mais il ouais, y a peut-être un dernier truc sur Bam dont j'aurais aimé parler, c'est le 3 points. Et euh, j'en parlais en off tout à l'heure, et je disais, euh, je disais justement, bah, c'est assez ouf, et j'avais trouvé la stat une fois, ça doit être un des joueurs de l'histoire de la NBA, euh, enfin l'histoire récente, avec le meilleur euh, pourcentage de lancer franc, qui prend pas 3 points. Il y a même une saison où il n'en prend aucun. L'année dernière, il en a pris 9, la saison d'avant, il en a pris 3. Alors qu'il y a un peu ce truc-là de si tu es bon au lancer franc, souvent c'est un indicateur qui explique que tu peux être bon à 3 points. Euh, lui, il le montre, enfin en tout cas c'est un peu l'exception qui confirme la règle ou je sais pas trop, mais il prend pas trois points. Est-ce que, est-ce que c'est une piste de développement ou est-ce que c'est de l'ordre du du surnaturel et il en prendra jamais parce qu'il en a jamais pris et c'est pas prêt de changer. On peut voir un peu une évolution à la à Ford où il en prenait presque pas en début de carrière et l'année dernière il finit parmi les meilleurs shooters de de la NBA.
0: Bah, je pense que sur le court terme, ça ne changerait pas grand-chose parce qu'il faudrait, euh, il faudrait un volume et une efficacité euh, suffisantes pour que euh, la défense elle soit directement, euh, elle, qu'elle sorte directement sur lui. Parce que maintenant, on le voit, euh, les équipes, quand, euh, il est derrière, fin, quand il est au niveau de la ligne à 3 points, son défenseur il est, euh, il est de, à 2 mètres de lui parce qu'il n'est pas vraiment dangereux à ce niveau-là. Et que s'il commence à drive, bah, tu peux quand même l'arrêter et lui, lui essayer de lui, de lui bloquer l'accès au cercle. Donc, donc euh, là-dessus, euh, sur le court terme, ça ne changera pas grand-chose, à moins qu'il en prenne 4-5 par match, et qu'il ait euh, 37-38% de réussite. Euh, là, ça commencerait à, à, à discuter, et ce serait intéressant. Mais sur le long terme, en effet, euh, ce serait pas mal de commencer à en prendre, euh, disons, 2-3, euh, par-ci, par-là, par match, pour euh, commencer à, se, à s'y faire aussi, parce que, comme tu disais, mm. c'est un mec qui a jamais shooté à trois points, donc, euh, donc il lui faut aussi un, un temps d'adaptation en match pour avoir la confiance en, en lui de, de les prendre, parce que l'année dernière, il a commencé à en prendre un peu en début de saison, et en fait, ça rentrait pas, donc il a juste dit bon bah tant pis, je, 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 vais, euh, je vais aller là où je, là où je sais aller et je vais prendre mes mid range et euh, mes tirs au cercle. Et donc sur ouais. le long terme, ça peut être bien d'avoir t- ce, ce tir, commencer à avoir ce tir petit à petit, et et progresser d'année en année.
1: Ce que je me dis, tu vois, quitte à prendre des longues mid distances à 40% ou du 3 points à 30%, euh, et qu'après, ça évolue vers le positif, ben, je préfère... Enfin, en tout cas, je préfère un mec qui tire à 30% à 3 points qu'un mec qui tire à 40% sur les longues mid distances en fait. Ah ouais, euh, c'est plus rentable. Donc, euh, foncièrement, pourquoi pas essayer... euh, de toute façon, votre saison elle n'est pas, pas morte dans l'œuf, mais vous n'allez pas jouer grand-chose normalement. Après, on ne sait jamais avec euh, le Miami. Vraiment, Je ne suis pas du tout en train de vous tirer vers le bas. Mais disons que l'été n'a pas converti comme vous l'auriez espéré. Ouais. Et du coup, la saison n'est peut-être pas engagée comme vous l'auriez espéré. C'est peut-être le moment, de, au lieu d'aller développer des mecs qui jouaient en Ouzbékistan il y a encore deux mois... Et eh ben développer le tir à trois points de Bama des tu vois. Donc bon, après voilà, à voir, mais je, je pense qu'il va bien falloir euh, s'y mettre un jour ou l'autre sur, sur ce trois points. En tout cas, je l'espère. Ouais, non, ouais, je suis complètement
0: je suis... d'accord. Vas-y, Benjamin.
2: Ouais, non, j'allais dire, je suis d'accord avec toi, Azad, et surtout, c'est un peu, enfin, c'est un peu bizarre qu'il n'ait pas pris ce pli-là, alors qu'on a vu des gars shooter, alors enfin, je n'ai pas forcément l'exemple en tête, mais il y a des, des postes 4-5 qui sont mis à shooter. Bon, tu t'y attendais vraiment pas à il a vraiment le profil pour le pour le faire, parce que comme tu l'as dit, que ce soit au, au comment dire au, au lancé ou même même mi-distance. Enfin c'est, c'est un peu c'est dommage de l'utiliser à mi-distance, mais c'est pas non plus cataclysmique. Euh, c'est enfin c'est bizarre de pas prendre de pli alors que que le hit a toujours été dans les dans les comment dire pas forcément précurseur, mais bon, Spolstra c'est un c'est un coach un coach actuel, il sait ce qui fonctionne, il sait ce qui fonctionne pas, et c'est, c'est bizarre de bah, juste de ne pas le, pas le pousser à essayer ça. Quoi.
0: Bah, je, je pense surtout que, euh, vu que Miami veut euh, jouer et gagner, ils se reposent plus sur leur, leur force que sur, euh, que sur du développement euh, euh, de ce type-là. Enfin, le développement de Miami, on le connaît, mais de, de ce développement-là. Euh, et, et bam, l'année dernière, mine de rien, c'est, c'est, le, mec, c'est le, le deuxième joueur qui a mis le plus de points dans la raquette de la ligue juste de derrière Yanis et devant Jokic, devant Shea devant Sabonis donc je pense qu'il y a aussi ce, ce truc là de se reposer sur ses forces surtout quand t'as une équipe qui fonctionne pas très bien tu vas vers là où t'es bon et pas là où t'es pas encore très bon et où t'as besoin de temps